0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsony az Oltán, és köszöntöm az Arena mai vendégét, Rudolf Pétert, a Vígszínház igazgatóját. Jó napot kívánok! Szép napot mindenkinek! Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Színházi évad kezdetén, színházi évad elején beszélgetünk, az első nagy színpadi bemutató már meg is volt a napokban a Vígszínházban, De azért ez mégis óhatatlanul egy kicsit a, a rákészülés, egyfajta izgatott, öröm és várakozás
1: időszakai színházban? Természetesen az elmúlt három évre visszatekintve pedig fokozott izgalom és fokozott várakozás. Igaz, azért Ki számít... a leckét, igen, a színházaknak. Kiszámíthatatlan, hogy hogyan reagál a néző a nehézségekről, amelyekkel szemben találja magát nap, mint nap. A Víg színház esetében még elég speciális helyzetben vagyunk, mert egy ilyen befogadó képességű színház, még a Kamara Színház is az egyik legnagyobb Pesti Színház. Nyilván, nyilvánvaló módon egy nagy repertoárral tud és kell, hogy részt vegyen a Budapesti Színházi életben, és ahhoz, hogy a repertoár színes legyen, ahhoz bizonyos előadásokat egyszer-kétszer tudunk lejátszani, akkor még mindig több ember látja mint más színházakban akár egy éven át. Ez azt jelenti, hogy felújító próbák időszaka egybeesik az első premierrel. Ezt kell nagyon jól kisakkozni, és igen, ilyenkor aztán nagyon fontos, hogy az üzenmenet ne temesse minket mm. ő maga alá, és egy színházi előadásnak az életében pedig az nagyon fontos, hogy egy előadással szinten tartod, egy hónapban, ha becsületes vagy, kettővel már újabb gondolatok születhetnek. Tehát az a fajta egészséges életútja egy előadásnak, ami, ami talán egyszerűbb volt még a pályakezdésem környékén, hogy egy premiérnél 8-9-szer lejátszottál egy előadást összeért, és aztán aztán kezd a saját életét élni, az, ez, ez, ezek most mind-mind-mind plusz nehézségek és plusz izgalmak.
0: Mi a tapasztalat egyébként visszatértek a nézők? Hát ugye volt itt a pandémiás időszak, amikor színházi zárlat, amikor nem is lehetett menni, de aztán utána is volt egyfajta félelem még talán az emberekbe, hogy bemerjenek elülni, ülni, különösen egy, egy ezerfős nézőterű ö, színházba, aztán utána azért jöttek a megugró rezsiköltségek, a, az elszabaduló infláció, tehát egy kicsit a, gondolom, hogy a színházba járók is, akik rendszeresen járnak színházba, hát azok is azért meggondolták, hogy most akkor színházjegyet vegyenek, vagy a másik kezükben a sárga csekket fizessék ebbe.
1: Igen, mi is ezt a képet láttuk magunk előtt, és meghatottan a teljes szakmán nevében kell mondanom, hogy egy évvel ezelőtt, amikor remegő nyomorral vártuk a vá ez egy szó, mint ez a jegyvásárlást, De. akkor nagyon kellemes meglepetésként kiderült, hogy, hogy, hogy a nehézségek elől, vagy amellett, hogy közben nyilván gazdaságilag kiszámíthatatlan volt kinek, kinek a saját élete, jöttek az emberek színházba, Tehát ez nekünk most egy szerencse is, hogy a bérletesek költség, Igen, hát ez a legfontosabb, amit, ugye ez a múlt, és most itt vagyunk a jelenben, az egyik legfontosabb pillére a végszínház létezésének a bérletrendszer, és hát az egy nagyon nagy öröm, hogy gyakorlatilag az 2019-es, még nevezzük kicsit félve, mondjuk béke évnek, amikor ez a COVID, a, valóban a háború és nagyon sok minden nem terhelte még a színházat, ahhoz képest már több életet adtunk el most, szeptemberben, mint december 31-én. Tehát ez, ez, ez egy, egy nagyon fontos visszajelzés, és nem csak gazdasági okokból, nem csak Praktikus okokból, hogy ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy két-háromszáz néző már garantáltan ott van egy előadáson, aki megveszi a bérletét, hanem ez ha valami visszajelzés, hát ez az, hogy vonzó az, amit itt a munkatársaimmal összeraktunk erre az évadra. Ez, ez egy nagyon, nagyon jó érzés. Hogy aztán mi lesz, azt most megint nem tudjuk, tehát a gyomor megint kicsike. de nem tudjuk, hogy meddig tart ki ez a fajta kiállás a színház mellett.
0: Jegyárakat vagy a bérletek árait nem is nagyon kellett emelni. Több fővárosi színház, főként a kizárólag fővárosi fenntartású színházak jelentős jegyáremelésre kényszerültek most az évad kezdetén, ráadásul kevesebb bemutatót is tartanak. Ha megnézzük a számokat, mint a vígszínháznak talán nem kellett ezzel szembesülni. A kevesebb bemutatószám, hogy a nyolc bemutató van három játszóhelyen, korábbi években is hasonló számok voltak, vagyis hát számszakilag ez rendben tűnik, de a jegyáremelés
1: látszólag rendben, mert ezért a Pinocchio tavajról hoztuk át, mert épp a kiszámíthatatlanság miatt úgy éreztük, hogy egy ilyen produkcióba akkor nem merünk belevágni. Az lehetővé tette, hogy kalkulátuk szerencsére a, a nézőszámot. Nagyon sok pénzt fogtunk meg a rezsivel, összes hmm. kollégánk nyilván harcolt ezzel, szinte az észszerűség határán mozogtunk.
0: Nem is kell már annyira figyelni a holland gáztősdejegyzését, hát mert egy évvel ez, ezelőtt,
1: amikor itt akkor... akkor... Most egy árnyalattal jobb szerződéseket sikerült kötnünk, akkor nagyon kiszolgáltatott helyzetben voltunk, és tényleg akkor ezen hát egy, nem mondom, hogy mosolyogtunk, mert azért én kínos vigyor volt az arcomon, de akkor ezen, erről beszélgettünk, hogy az nem hitte volna az ember színházzal foglalkozó honpolgárként, hogy a hollandgáztősét figyelnie kell, de ez is most úgy néz ki, ez kidobta az élet. Tehát a bérleteseink, visszatér az alapkérdés. a bérleteseink száma nőtt, ez jó érzés, az első bemutatóval meg vagyunk, mm. ami szintén nagyon jó érzés. mondár Ferenc üvegcipő. Mm. Még
0: azért zárójelbe térjünk vissza a jegyár, hogy kell Jó, igen, bocsánat,
1: elnézést, erre nem. Természetesen minket ugyanúgy sújt, ezt akartam mondani, és köszönöm, hogy nem hagyta, hogy elkanyarodjam. Majd aztán elkanyarodom az üvegcipőre, biztos, hogy elkanyarodom. Nem is hagynám, hogy ne így legyen. De hogy természetesen minket is sújt ez a. A jelenlegi gazdasági helyzet és az infláció. Ezt kezdtem elmondani, a Pinókiót így kellett két évre tulajdonképpen ráteríteni a, a, a költségeit. És euh, jegyáraknál nagyon, nagyon nehéz döntés volt ez. De, de, de. A Big Színház egy népszínház. Közszolgálati hely, ahol, ahol az elitizmust és a, a gagyit elkerülve próbál az ember egy vékony kamerzsdén haladni. Nagyon fontos, hogy egyetemisták, kispénző emberek is be tudjanak jönni. Tehát előtte van a család, amik elindul mezőtúrról két gyereken, mondjuk a vadlásra, hogy ez különböző jog mit jelent. De mi is kénytelenek voltunk hozzányúlni. A bérletet nem bolygattuk, és megpróbáltuk sávosan azt a 14 ot emeltünk, még még tavasszal, most nem nyújtunk a jegyárakhoz, hogy fönt a karzaton a végszínházban lehessen, nagyobb családdal is nagyobb fájdalom nélkül beülni, és alul pedig, aki megengedheti magának a a polgárságnak azon része, amelyik ki tudja fizetni, hogy ott az első tíz sorban ül, ott pedig magasabbak a jegyárak, tehát próbáltunk valahogy Ö, ember az ügyben is lavírozni.
0: A közös fenntartás, tehát hogy minisztériumi és fővárosi fenntartású a Víg színház, az azért ö, helyzeti előny, vagy jelent anyagi, anyagi szempontból is előny. Tehát azt gondolná az ember, hogy akkor két helyről jön a pénz.
1: Ez, ez nem így És is van egy épület, amit 1993-ban nyitottak föl, tehát hogy a tiszta legyen a helyzet, az épület a fővárosi, a működésre kapjuk a pénzünket, a rezsiköltségre, az előadásokra, az államokra. Akkor a főváros csak annyi, hogy az ő hát Hát így is kapunk ezt. Sokat, de összességében az egy nagyon komoly kihívás, és az a, a nem is távoli jövő zenéje lesz, hogy a 93-ban felújtott épület. Ez 30
0: évvel ezelőtt. Hát, igen,
1: igen, igen. És ö, minden évben megpróbálunk, és Ákos főmérnökkel és a többi ö, kollégával együtt rámutatni a legfájóbb pontokra, és azokra valahogy elkerülni pénzt. Mindenki bajban van, ezzel tisztában vagyunk, és nem is tartom elegánsnak, hogyha mi nyafogunk az az nem az a a helyzet ég, van, amikor hogy, a
0: beruházások leálltak, akkor nehéz lenne elővenni ezt, hogy végszíjházat fel kell
1: Hát is. igen, de közben meg vannak bizonyos kötelezettségek, és a, a városkulturális életében betöltött szerep, az pedig azért mégiscsak, ha akarjuk, hanem. szerintem akarjuk, hogy mégiscsak egy kiemelt helyzetet jelent, az ember megpróbál visszafogottan érvelni, de előbb-utóbb erre sort kell keríteni hiszen veszélyes, maguk az előadások veszélybe sodródnak, majd technikailag elakad a forgó, hogyha elakad a világítás, azért az nem vicces, nem beszélve az egyéb biztonsági berendezésekről. Nyilván ezeket az égető dolgokat mindig megcsináljuk, de egyre nehezebb egyszerre közben előadásokat készíteni, és ezt
0: rá is térünk mindjárt az előadásokra, és az évadra, de még azért visszatérve, aztán nem szeretném, hogyha leragadnánk itt a gazdasági anyagi kérdéseknél, de vajon hol kell, vagy hol lehet leginkább most ebben az évadban meghúzni a, a nadrák szíjat? Talán Vudi ellen írja azt, hogy a a gazdagság azért mégiscsak jobb a szegénységnél, már csak anyagi szempontból is, de hát hogyha meg kell húzni a nadráksziat, akkor hol kell? Hát világítani kell előadásokat, nagy fényű lámpákkal világítani kell próbákat is, jelmezek díszlet kell, ráadásul egy végszínházi méretű színpadhoz elég nagy méretű díszletek kellenek.
1: I- Igen, és én ugyan mind a két rendezésemnél megpróbáltam Példát statuálni, és a díszlet az öreghögy látogatásánál, és most a Szeged Szeggelnél is. Egy gazdaság értelemben visszafogott, ez nem jelent azt, hogy nincs látvány, mert csodálatos fény, fényekkel ö, operáló szakembereink vannak, és lehet képet varázsolni, de nyilván nem lehet állandóan, és a Vikszínházba beőve manapság valóban illúziókeltő díszletre is vágynak az emberek és nyilván más az elvárás a Jurányaban, és más a Vígszínházban. Ha a díszleteknél megpróbálunk odafigyelni, természetesen, a... yeah, én lesz. inkább abban, abban, abban reménykedem, hogyha ha, ha a néző marad velünk, akkor ez a visszafogó, de mégiscsak létező jegyáremelés. Az a tény, hogy azért ebből tanultunk ebből a spóralásból. Tehát mi magunk is odafigyelünk erre, és még sok mindenen gondolkodom, hogy hogy lehet ezt a szellemi kapacitást, ami a VIXIN van hasznosítani, akár forintokra váltani, saját szellemi termékeink, tehát, hogy létrehoztuk a lesz, ami lesz, minden egy improvizációs estet, ahol ami, 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 mi fejlesztésünk, a, a jogdíjak nem terhelik, a nézők szeretik, és ezt, ennek a további ö, ö, életét is tervezzük, ez ugye akkor a mi szellemi termékünk, ezek közben egyszerre, én mondjuk ki, közben üzleti vállalkozás is, nem szégyen ezt kimondani, hiszen azért készíti az ember, hogy közben, ha ezt el tudom vinni ráadásul szofisztikált, keresztpromóciós helyzetben, akkor közben a marketing költségvetésünkben is benne van. Egy olyan témát fogunk meg, ami szerintem izgalmas, az előző évadhoz képest, ahol, ahol egy szó köré csoportosítottuk csak a játékokat, ahol egy, egyébként az évadban felvetett nagyon fontos mm. problémára reflektálunk más módon, de, de mégiscsak ez is egy út, hogy, hogy a bevételeinket mm. növeljük. Tehát egyfelől spórolunk a, a, megtanultunk spórolni mm. rezsivel, számlákkal, megpróbálunk előre gondolkodni, és olyan évadot összerakni, amely mágnesként tud funkcionálni. Ilyen nehéz helyzetben egyébként biztos, hogy a, a nagy címek kellenek. Mm. Nagy címek, és a nagy címek mellének közhelyesek legyünk, olyan rendezők, akikkel nyilvánvaló módon el, mm. a már akár sokszor látott darabot, már sokszor fölbukkanó címet, nyilvánvaló módon a saját szemüvegükkel, saját gondolatmenetükkel átforgatva egy mai előadást tudnak létrehozni.
0: Ez a nem könnyű előző két-három év a társulat szempontjából, vagy a társulat szemszögéből mit jelenthetett? Azt gondolnánk, hogy egy, hogy egy ilyen időszak talán még inkább összehozza, vagy összekovácsolja a közösséget. Talán egy színházban meg még inkább.
1: Ez történt. És ez a, a, ennek a három évnek Túl az, hogy nyilván van előadás, amire nagyon büszke vagyok, hogy létrejött. Büszke vagyok arra, hogy a az egész társulatra valójában. És ez pont ennek a mondatnak a folytatása. Az, hogy a társulat most már teljesen egyértelműen a portástól, a jegyszedőnénén keresztül, a lakatostól, a titkássági dolgozik, mindenkit jelent. Hogy mindenki magáénak érezi. Ez nyilván így természetes, de ebben a szétfelé tartó molekuláira bomlott világban ez nem ennyire természetes. Ezt egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy erénynek tartom, ami kinek-kinek, az egész társadatnak az erénye, nem az enyém. És valóban az a, a sok kihívás, ami érte az egész szakmát, meg mindannyiunkat, az összes honpolgárt, az vagy szétait, kapcsolatokat magánért nem vagy összeránt. Nyilván ezek szélsőséges helyzetek, akár hogyha a covid az összezártságát veszem, mert hogy valakik végre együtt voltak, valakik rácsodálkoztak arra, hogy nem bírnak együtt lenni. Hát uh, itt az az érzésem, hogy mi összerántottunk, és ez a legfontosabb mondat, amit az elmúlt három év, vagy nem tudom hány évet csinálom már az szinte. Azt a szót,
0: hogy társulatépítés, azt gyakran használják rendezők és igazgatók, talán még inkább. De ez mit jelent Rudolf Péth olvasatában figyelni, azt, hogy ki hol tart, kinek milyen színészi feladat jönne most éppen jól akár a következő évadban. Egyáltalán ez például a mostani évadnál, ez zsinormértékül szolgál?
1: Ez, ez a legfontosabb. A társadalitnek az az értelme, hogy hosszú távon gondolkodunk egymásban. Tudunk egymásról bizonyos dolgokat, bizonyos ö, utakat nem kell bejárni, amikor instruálsz, és a befogadó is tudja, hogy bíznak benne. Olyan, mint hogyha egy egy regénynél már elolvastad volna a bevezető részt, ez egy nagyon fontos eleme, és hogyha ha, ha bíznak egymásban a szereplők, a színház vezetősége és a színészek, akkor, akkor azt tudod mondani, hogy itt ebben az évadban ez a feladatod, és ezt kéne megcélozni. Most ebben az irányban kéne, hogy menj. Most egy, most egy hmm. korosztályos váltáshoz jutottál. Hmm. Vagy most nézzük meg előre az mondjuk egy nagy, nagy zenés színész, egyszer csak egy prózai szerepben, otthon van el kitölti a teret. Ezek nagyon, nagyon fontos pillanat. Aki színészként
0: lesz igazgató, az jobban érzi ezt, hogy jobban érzékeli ezt?
1: Hát én szerintem, aki színház vezetésre adja a fejét, az másképp nem futhat neki. Az, hogy én közben olyan szerencsém volt, hogy minden pontján megfordultam a szakmában, nyilván nem jön rosszul. Az empátia néha persze szinte még nehezítés is. De nyilván jó, hogy az ember minél többet rendez, normális esetben annál alázatosabb, amikor színész. Hiszen... Rá cápol, per az, persze az autós, gyalogos logika, hogy a gyalogos vagy, szidod az autósokat, és abban persze vagyok tudod De azt, tudatosítja magában az ember, hogy most őszínész, tehát amikor most játszom, mondjuk a, a barátom Hárviban, azt nagyon élvezem, és semmiféle kihívást nem jelentett. Én is figyeltem magam, de nagyon élveztem, hogy ott Az a évad
0: tervezés, vagy az évad összeállítás, az mindig egy közös gondolkodás, az egy ilyen műhely munka, van erre egy csapat, gondolom, nem az igazgató ül egyedül a magára zárt nem. igazgatóirodában a feltornyozott színál, szövegekkel. Nem, nem,
1: természetesen, itt van a dramaturgia, ott van ott vannak azok a rendezők, akiket felkérek, akiket bevonnak bizonyos szinten még akkor is, ha nem a De úgyis is, hogy a
0: nincs egy, egy, mondhatni, állandó rendezői gárdájától, ugye a érte azért, azért többnyire vendége.
1: De, de ifja Vinyázky, Attila, aki hmm. most tulajdonképpen egy bizonyos értelemben nagyobb felelősséget vállalva, hívjuk úgy szintén tanácsadó Vál, vál, ezért tulajdonképpen csak hivatalossá tettük azt, ami eddig magától értetődő volt, hogy ültünk és beszélgettünk a, a jövőről, az évadról, most ennek, ennek már hivatalos kerete is van. Az egész dramaturgiai munka ezt jelenti, de a művészeti tanácsot is érdemes meghallgatnom, fölbukkannak rendező ki kell dolgoznának együtt, és a három év alatt azért az látszik. Én általában olyan, a dramaturgiával együtt is olyan, olyan ö, szellemiségű rendezőket szeretnénk a Végszínházhoz csábítani, ö, akik tudom, hogy közösségformáló erők, akikkel várja a színész, hogy együtt dolgozzon, és ennek egy egészséges arányát megtalálni társadalatban, a társadalat életében, az évadépítésben az fontos, hogy vannak fixpontok, de be kell, hogy jöjjenek új arcok. Az is egy szempont, amit ugye én megéltem annak idején eszenyeni Kövel, Alföldi Robival, Hegedős Dégézával Marton László alatt, hogy uh, akkor még nem volt ez ennyire evidencia a színész lét, hogy kaptunk lehetőséget. Most um, kicsit előre rohanok, majd úgyis beszélünk még erről, de Dírom Benyámin, aki uh, tavaly már de, debütált egy, uh, egy speciális monodrábán valamint tulajdonképpen kettel játszottak a házi színpadon.
0: Most Most Pinocchio
1: játszik, de rendezni is fog, Tehát, uh, uh, hiszen bebizonyította, hogy, uh, hogy uh, kifejezetten sikeres, rendezői gondolkodással, nem játékmesteri módon hozott létre egy előadást a házi színpadon, és most majd oda lyukadunk, akkor elmondom, hogy mi lesz ingen, a következő.
0: Ingen. De most már tényleg rátérünk az évadra, de még azt akartam kérdezni, hogy, hogy azért ez a, az évad tervezés nyilván ilyenkor azért megy a mérlegelés, hogy mennyire lehet kockázat kig elmenni például, hogy ilyenkor azért ez a fajta, amit említett a beszélgetés elején ez a gyomorideg, vagy ez az összeszorult gyomor azért ezt is végig kíséri. Az jutott ennek kapcsán eszembe, hogy Bálint András mesélte, hogy amikor átvette a radnóti színházat, sőt, akkor még nem is színház volt, hanem színpad volt, Igen, radnóti színpad, átvette kereseméltől, akkor, akkor rácsodálkozott, hogy az igazgatói irodában garmadával sorakoznak a szalvuszvizes üvegek, és hát azt nyugtázta, hogy hát akkor a színházigazgatás az nyilván gyomorpanaszokkal és gyomoridegességgel, ne hagyj Isten esetleg majd gyomorfekéjel, vagy kezdődő gyomorfekéjel jár. Szóval azért ez egy mindig egy kicsit feszült helyzet
1: nyilván ez egy folyamatos feszültség, hogyha közben a másik oldalon örömöd van benne, mint ahogy örömen van előadásokban gyönyörködni, és állni a háttérben, figyelni a nézőket, nyilván a mérleg másik oldalában pedig a, az ország nagyobb prózai színházának az igazgatója lehetek, tehát kicsit savas vagyok, hát mond már. De a, a véletrendszerben az az érdekes, hogy valahogy egyszerre látod, egyszerre kell látnod a Lakáton a darabokat. Tehát együtt együtt, együtt adnak ki egy gondolatot. És ez, ez befolyásolja a darabválasztást. a mi, mm. akarunk beszélni a, a, az évadban. Van egy kockázatvállalás, mm. ez volt De a ez a
0: gondolat most megvan, vagy
1: megfogalmazható? Tehát, hogyha mondjuk
0: egy, egy mondattal akarnánk jellemezni, hogy, hogy mi lenne ennek a hívó szava, vagy a hívó mondata ennek az évadnak, akkor ezt meg lehetne fogalmazni? Ezt a gondolati hívet?
1: Meg lehet, de meg kell, hogy mondjam, hogy uh, nyilván tetszetős lenne, ha azt mondanám, hogy ennek a gondolatnak a mentén uh, raktuk össze a, mm. az előadásokat, uh, vagy a jövendő premierjeinket. Nagyon érdekes, tulajdonképpen a, az Évad nyitóra készültemben jöttem rá, hogy ha nem, nem ráoktrojálva minden egyes előadásunkra, de ha egy szót kell mondnom, akkor az a manipuláció. És Visszatérve még a kérdése, igen, úgy kell végig gondolni a, a VIX színház évatervét bérletrendszerét, hogy, hogy legyen benne kockázat. Biztonságra a soha nem lehet menni, tehát a színház egyik leg, legszebb és legiesztőbb része, hogy hiába rakod össze a a darabkátkat, a pázül minden egyes darabé valamilyen irányban mutat, aztán a végén, amikor összeáll, egyáltalán nem biztos, hogy az lesz, vagy az jön be, amit te vélsz, és egyszer csak amit kockázatosnak gondoltál, az elszáll vagy fordítva, tehát ez Erről biztosíték nincs, de valójában csak úgy ülünk, hogy tudjuk, hogy minden évben legyen ilyen típusú kihívás, legyen, legyen valami, ami, ami a plakáton jól mutat, mindig legyen közben valami kunst a dologban, valami, valami plusz íz.
0: A Víg Színházban elkezdődött az évad, sőt, már meg is volt a nagy színpadon az első bemutató Molnár Ferenc üvegcipő, és mondhatjuk azt, hogy voltak éppen, hát Molnár Ferenc Hazatért, vagy visszatért a a ha jól tudom, akkor egykor itt volt az ős bemutatója ennek a darabnak, Darvas Lilivel a főszerepben, ráadásul a színház történet feljegyezte, hogy ezt tulajdonképpen Darvas Lilinek írta ezt a darabot Molnár Ferenc, mondjuk beleszőve a saját életének ezt a különös szerelmi háromszögét is.
1: Monár Ferenc egyszerűen része a Vigszínháznak, nem is mondom, hogy hazatért, hát hanem valahol, valahol folyamatosan <gül> ott, ott, ott van a szellemisége, valamelyik eh, dramaturgi eh, irodában biztos ott, ott van, mint ahogy ott A falak, közö, van, falakban a falak között, ott van, igen, igen. igen, igen, igen. Minden korszaknak megvan a maga ikonikus üvegcipő előadása. <gül> volt, volt egy ikonikus,
0: a, a, pap, emlékszem, a Pafferával, ugye a évek elején.
1: Most is itt volt az ideje, és Mohácsi János személyében pedig egy ö, olyan, olyan rendezőt ö, kértünk föl, aki pedig garantálta, hogy ezt az egyébként vixínházhoz tartozó Víg Színházi darabot, ö, mégis a mához igazítva, anélkül, hogy a lelke, szíve lelke elpárologna, ö, a színhá, színpadra tudja állítani. És arról beszélgetünk, hogy, ö, hogy épül a társulat, hogy épül a társulat egy ilyen helyzetben, abban is biztos voltam, hogy az ő munkamódszerével ez, ez, ez a darab, ez úgy fog lételjönni, mm. hogy ebben sok-sok-sok boldog színész lesz.
0: nem először dolgozik az arabik színház. Így van, színház van, így van,
1: van. talán az isteni télet igen. volt ezelőtt, ami szintén óriási a szállami boszorkányok volt. néven igen, mertebb, igen. talán. Igen. Olyan, hogy előtte én rendeztem még a ugyanabban az intézményben. Szóval... Tehát amikor mondtam, hogy minden korszaknak megvan maga a Siposúra, tehát most uh, nyilván, nyilván uh, Stol András személyében ott van Siposúr, Vaskovics Andi, uh, Irma, Kovács Patricia, Adél és Császár úr, Medvecki Balázs. Tehát nyilván olyan, olyan előadásokat kell hívni, hogy ott van a van szinte üvölt a, a szerep után a szereplő is fordítva, de közben a moha színházban egy olyan, olyan hátsó élet, valódi élet, minden másodpercében működő élet jön létre, ami nagyon nagy alázattal kell működni a színészeknek, viszont a Moha tud olyan játékedvet teremteni, hogy ez ne egy kötelező, kellemetlen kör legyen, hanem öröm lenne benne. Így most olyan az előadás gyakorlatilag, mint rajta már volt ilyen, ez a nagyon furcsa élmény, ez a, három, a film, amit úgy készítenek el, hogy 360 fokban egy speciális szemüveggel, úgy tudja az ember nézni a filmet hogy nézheti a főcsapás irány, de egy kicsit balra fordítja a fejét, akkor egyszer csak egy részletet lát, de nyilván az is rendben van. Ugyanilyen most ez az üvegcipő. És uh, a, ezt most így sokszor el fogom mondani, és uh, ha, ha kell, hát unalmas leszek. Ez a legfontosabb, hogy közben ez egy társulat, kovácsoló előadás is, miközben nyilván ott vannak a főszereplők, akiknek az életükben, a színész életükben ez egy pillér lesz, the elfogadni azt, hogy itt most nem kiragyogni kell a karból, hanem magának a karnak kell ragyognia, és akkor lesz meg mindenkinek a saját sikere is, az nem olyan egyszerű egy polgári színház polgári társulatánál, és ez most megtörtént. Tehát azzal a jó érzéssel ülök itt, hogy arról beszélünk, hogy kellett-e szalvuszvizet, vissza, szalvuszvizet, visszacsavarhattam a, a kupakot, tehát az üvegcipő elkészült és szemlátomást, hogy most nézem a jegyeradásokat is, jó híre van, szeretik, és úgy jött létre, Ahogy gondoltuk, ez nagyon ritkán történik meg. Ez egészen ritka. Természetesen ez az is kellett, mikor beszéltünk arról, hogy ilyenkor milyen ö, túltermelési válság van a színházakban, föl gyekkorában, ekkorában, mint a milyenkor zenés anyagok is vannak, tehát azért az egészen más a Pál felújítani, és közben ott vannak a prózai előadásaink, a Sirály, az Öreg látogatása a Szeged szeggel, a Barátom Hárvi, hogy közben ezek egyet-kettőt mennek egy évadban, nagyon fontosan, most belefektetett munka, Pál utcai esetében Győrben játszottunk ö, több mint 5000 ember előtt és és nagyon fecesen ott állt együtt az előadás. Tehát, hogy ez úgy tudott létrejönni, hogy mi már dolgoztunk az előző évad végén. János gyakorlatilag lejátszotta az előadást, ebben állapodtunk meg június elején. Felújtó próbák, és most így tudtuk ezt így viszonylag, viszonylag hamar bemutatni, és elkezdünk így játszani is a felőításokkal.
0: A ja, következő nagy színpadi bemutató már érintettük ezt e, e, részint egy mellékmondatban. Ez egy borítékolható a Sokéves siker sikersorozat. Ez a Pinocchio, Presser Gábor
1: Igen.
0: és uh, a Dusan zenés uh, darabja. Hát ez akkor gondolom nem a kockázat kategóriába tartozik, mind, amiről beszéltünk. Mind,
1: mind, minden kockázat. Minden kockázat. Minden kockázat. Minden kockázat. Ö, ez a lényeg, ezt mondtam, én nem, nem szabad ilyet mondani egyszerűen. Bab, nem, nem babanából, Babán. hanem tény, tényleg azt gondolom. Hogy, hogy ez pedig egy nagy elvárás. Tud, tudva, hogy kik a szerzők, hogy keresztes Tomi a maga Polisztor, mondjának egyszerre, zenész, színész és artista, és táncos és író, hogy, hogy hogyan találkozik el ezzel az anyaggal, és ez a Mi Pinocchio történetünk kell, hogy legyen. Nagyon sok változata volt már, de nyilván ez akkor érdekes, hogyha ez nem egy utánlövés, hanem ezt a ezt a csodálatos, mindannyiunkban él egy Pinókió kép, ezt a csodálatos mesét, ezt, ezt, mint mint mítoszt használjuk, és közben mégis ide szól, és mégis anélkül, hogy belenyúlnánk, és fölöslegesen aktualizálnánk, létrehozzuk úgy, hogy a családok eljöjjenek, hogy rángassa a gyerek a papazakóját, de a papa se érezze azt, hogy jobb lett volna megnézni a B.E. döntőt. Ahhoz az kell, hogy több rétegül legyen az előadás, és ez egy, ez egy nagyon komoly kihívás egyébként, hogy ezt, ezt pontosan, pontosan látni. Tehát igen, rem, reméljük, hogy ugyanazt az utat járja be, mint a, a szerzőpáros eddigi munkái. Hát, a padlás, az nem is tudomázom, ugye hát évtized, az, több az évtizedes legenda, de tilos újabb legendát emlegetni, és ezt a súlyt az, a, 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 sem a szerzők, sem az alkotók vállára én nem tenném. Rá, decemberi bemutató lesz, helyenként már dupla szereposztáson, ezért ezzel is törődni kell, azért előre gondolkodnunk. Tehát azért úgy gondoljuk, Igen. hogy sokat, sokat fog menni, és ezt követi majd, ezért mondtam, hogy nagy címek kellenek, ha most így a házban haladunk előre az időben, március elején, január próba próbakezdéssel, Dávid Dojasvili sírrel, ármány és szerelem. Szintén visszatérő rendező. Igen, így van, és ö, ö, láttam, tudtam, érzékeltem, mennyire szerettek vele a dolgozni. A sirályt, sirály... sirályt rendezteni. Igen, igen, és ö, a sirály is most még itt van velünk, és ö, játsszuk, és ez nagyon fontos eleme a, színház, a színházunknak. Ö, és akkor hogy a pestis... manipuláció igen ezért akartam mondani hogy visszaugorjak majd a a, a... manipuláció, igen, de rá is akartam kedvese. kérdezni, hogy ez, Na, miért mind, pont mindjárt, ez a de mind, szó. de 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 szerintem adni de magát, de akkor talán... mindjárt, érek, fogja magát, de akkor megyünk talán... végig, meg a de 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 Levin, izraeli szerző nagy sikerrel ment már előadása a végszínházban, a ennyi körrendezte, és most is megy a házi színpadon. Az élet, mint olyan. Érdekes volna ez egy 70-es évek közepén írt darab, és Való Péterrel nyilván apaként sokat beszélgettünk arról, hogy a gyerekeink generációja, mivel találja most szembe magát, mit, mit hagyunk rájuk, mit, mit toltunk eléjük. És ez a darab benne van a levegőben, ez világos. Munducó Cornél rendezte Stuttgartban Nagyon érdekes, hogy egy izraeli 1970-es darab történet amikor nyilván Péter többet tudna erről beszélni, hogy, hogy mi az a, az, a, az időszak ott akkor, mit jelentett, ami most ilyen szinten rémel a mára. Egy, egy olyan darab, amit mindig elmondok, ezeket ismétlenül magam, én tényleg azokat a történeteket szeretem nézőként is, ahol nagyon nehéz eldöntelem, hogy sírjak vagy röhögjek, mm. Vagy azért nagyon gyorsan váltogatom. Fájdalmas kérdéseket boncolgat. Tényleg ennek a generációnak, és most már jelen időben beszélek, ennek a generációnak a helyzetét, hogy, hogy nehezebb fölnőni. Nyilván mert nem akar az ember fölnőni, mi, mi akarjon fölnőni. Ezt mi ebben a mi felelősségünk? Mi az az ő felelősségük? Hogyan, hova tart ez a világ? Ezek ezek keserves kérdések, és közben le kellett állítanom a verk, amit készítettünk az olvasó próbáról, mert közben folyamatosan röhögő embereket mutattunk, mert közben olyan olyan csodálatos humorral és groteszken van megírva a, a a darab, ennek lesz hamarosan a Pesti Színházban a, a bemutatója.
0: Zárójelbe hozom szóba, hogy az, itt azért volt egy változás, vagy hát egy újratervezés, hiszen az eredeti terv egy kortárs magyar darab lett volna Székely csabántól a, a kalandfilm, Kincses Réka rendezte volna, de aztán ez nem lett. És helyette lett most
1: ez a Igen, az hát a színház életében ez benne van, az a darab nem készült el.
0: Ott voltak azért feszültségek ne. akkor, legalábbis a színház és a szerző között.
1: Természetesen, a színházban ez benne van, Csaba életében is benne van, nem ez az első eset, amikor egy darabja nem mutatódott be, vagy Igen, akár hol próbára. próbál. Igen, Igen, Igen az, azért mondom, ez, ez benne van, a, a színházi létben ez benne van. Igen, csak Székely Csaba
0: nyilatkozott ugye többször több helyütt, és akkor ebből az derült ki, a Vígszínház Színház úgymond megijedt volna ettől a, ettől a témától, vagy hát talán a azt a szót használt, hogy elgyávult a, a... Vígszínház, mert hogy ez ugye napjaink Magyarországának társadalmi megosztottságáról szólt volna ez a darab.
1: Ez arról szólt volna, és én magam kértem, hogy erről szóljon, tehát hmm. ez egy nagyon fontos elem, hogy nem arról van szó, hogy itt bekopogtottott egy író egy anyaggal, amit aztán egy, egyrészt már nem volt anyag, ha nem, nem készült el, hanem arról volt hogy én kincsesékával beszélgettem, akinek a Pente a című darabját hmm. a házi színpadon máig játszuk, és az ő munkamódszere, a vele való beszélgetések azt sugalták számomra, hogy egy kortás darabot vele a színészekkel együtt fejlesztve létre kell hoznunk. És engem ez feszít, és régóta feszít. Minden nyilatkozatomban gyakorlatilag évek óta elmondom, hogy a színházi szakma megosztottsága, ez egyszerűen pervez, ez lehetetlen. És megint azt mondom, ezt nem hagyhatjuk a, a, a fiatal színészekre. adom a junior primadíjat, és nézem, hát adjuk, és ott nézem az, azokat és tényleg ezt szeretném oda örökül hagyni? Ezen a nemzedéknek nem, nem ezt szeretném. De nem a szakmáról akartam minden darabot, mert nem köldöknézős történetet szerettem volna, hanem arról beszélni, éppen arról beszélni, hogy sejtekik hatol már ez a gyűlölet, és családokat és barátságokat verszét. És kincseség a színház alkotói munkásságának része, ugye a színészek gondolataiból, kitárulkozásából kezd el építkezni. Ő vetette föl, hogy hívjunk ehhez írót és bemondta a csapát, akit már Örültem, hiszen egy nagyszerű kortár szerzőről szerző szerző van szó. A dolog lényege az volt, hogy arról beszélgettünk, hogy ez elviselhetetlen, hogy ez annak se jó, azt szeretném tisztázni, hogy annak se jó, aki látszólag győztese ennek a helyzetnek. Egyáltalán nem. Tehát erre mindenki rámegy idegileg. Erre a fajta hmm. kett, társadalmi kettőosztódásra, és ez nem, nem elviselhető állapot. Tehát szerettem volna egy darabot, amely ezt sugalja, és amely valamiféle felkiáltó tejet lesz, hogy le, felkiáltó jelet tesz, hogy ez így nem mehet tovább. Hát ennél szomorúbb történetet nem tudok elképzelni, mint hogy ennek kapcsán szeretnék létrehozni egy anyagot, mert ennek kapcsán ez nem is akarok belebonyolódni, mert el nem készült darbok fesztiválját, hogyha majd meg, megcsináljuk, akkor beszéljünk róla tovább. Szívesen beszélek arról, ami történik utána, mm. de kénytelen vagyok reflektálni egyébként erre... Nem szívesen, mert ettől önmagában egy nagyobb történet kerekedik ki, csak az igazságomat nekem is érdemes lenne azért elmondani. És ez mint jelenség nagyon érdekes, hogy egy, egy Facebook poszt hogy tud létrehozni egy alternatív valóságot, és anélkül, hogy bárki utána érdeklődött volna, meg lehetett volna tudni, hogy pontosan mi történt, hamar véleményt forgál. Inkább a jelenség az érdekes, és ez nagyon szomorú még egyszer mondom, ami történt. Praktikusan pedig a színészek kitárulkoztak, olyan történet, személyes történeteket mondták el, ami csak egy alapja szabadott volna, hogy legyen egy darabnak, mert ezek olyan személyes ügyek, amelyek, én nagyon büszke vagyok az én, én kollégáimra, hogy ezt megtették, hogy is nyilván a a réka, kincses, a réka személyiségéből is következik, és tehetségéből, hogy ők megnyíltak, de ebből darabot kellett volna írni, színdarabot, ami játszható lenne a világ számos pontján 20-30 év múlva is, viszont ha ezek egy egybe szerepelnek, akkor azok már személyiségjogot sértenek, ráadásul nem tekintem írói munkásságnak. Az, hogy a vikszín, hogy nekem nagyon, azért nem jó a helyzet, mert létre valami mert nekem kell magyarázkodnom, pedig magyarázkodni annak kell úgy gondolom, aki nem fejezett be egy munkát, és ennek a részletét azért nem érdemes tovább bonyolulni, mert ez ennél sokkal egyszerűbb ö, történet, mint amire most én kénytelen vagyok a vixin évad évadok kapcsán reflektálni.
0: Lépjünk is akkor tovább a Pesti Színházban, lesz még két bemutató, ezek is, hát legalábbis az amadeus az mindenképpen egy húzó
1: cím szintén, vagy egy nagy cím. Így van, Hegedűs D. rendezi, aki, aki régen rendezett, már abszolút itt volt az ideje, és egy olyan, olyan fontos kérdést feszegető történet, a, ami, ilyen, amíg az emberiség működik, és amíg művészet van a világon, az egy érdekes kérdés lesz, hogy mi a viszonyunk a zsenihez. A zseninek mi a viszony a környezetéhez hogyan lehet kihasználni a zsenit, a zseni visszaéle azzal, hogy a zseni öm, csodátos szerepeket kínál, ez is, ugye még egyszer, amikor a társulatépítésről beszélünk, akkor ezt mondjuk, tehát ifjabvinyázki Attila a és ötösond is játssza Szalierit, egy egyszerre, egy ilyen lirai lealist erőadás körvonazodik előttem, de erről majd a Géza többet fog beszélni, nem akarom elvenni a kenyerét, ö, ami ami a Pesti Színházból kitelik, formailag, lehetőségileg azt mind mind, 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 mind köré tudjuk tenni. És ennek a bemutatója lesz november végén. A következő, az évad és az év mindig gazdaság értelemben is, és egyéb szempontból is az ember megzavarja, hogy tehát a következő évben, még ebben az évadban, pedig Goldoni hazuk című, színdarabját rendezi Horvát Csaba a Pesti Színházban. És még két bemutatónk lesz, hát nyilván ezek Házi aztán színpad. ló produkciók, színpad. Való Péter Magyar Elektrát rendez, és ahogy említettem, Dino Benyámi második rendezéssel lesz Svajda, hogy a Csoda című darabja. Na most a manipuláció.
0: Igen. Mert hogy az évad végére értünk, hogy akkor ez hogyan is itt van, itt van,
1: Gyakorlatilag ugye a, a, itt van az orrunk előtt a mesterséges intelligencia, aminek az egyik leg, érdekes, amit Harari mond, ami nagyobb veszélye nem az, hogy terminátorok fognak ránk rontani, hanem ahogy, ahogy becsap minket, ahogy kihasznál, hogy egyébként általában véve, meg lehet vezetni az embereket, és ha már visszatértünk, a, a, én magam térek vissza erre a beszélgetésre, hogy mit jelent a manipuláció, ami a saját életünkbe is most ennek a darabváltásnak a, a, a kapcsán az emberben fölmerül. A goldoni ahol egy, 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 egy hazugságmániás figura van, aki szinte saját magát is becsapja, manipulálja a környezetét. Manipulál természet, nem akarom utólag ráoktrojálni az évadra, de mégiscsak ezt adta ki, Ugye a szinte Róm és Jólia történet, ahogy a hatalom manipulálja az ármenyés szerelemben, nem hagyja, hogy egymásé legyen két ember, és egy politikai gépezet működik, és szór bele a minden, mindennapjaikba. Szalieri manipulálja Mócártot, az üvegcipőben a túlélésért kötött kompromisszum miatt manipulál mindenki, mindenkit gyakorlatilag, csak egy tiszta lélek győzedelmeskedik a mítikus mesében, Irma, aki a szerelmével keresztülvág vág mindenen, és kitartóan ott áll, és néz, és mondja, és szeretem, én pilótám mondja, de közben mindenki kompromisszumot köt és manipulál, az egész világunk gyakorlatilag jelenleg arról szól, hogy nem tudjuk, hogy kik vagyunk, hol vagyunk, hányban vagyunk, mit írunk, mi igaz, mi nem, mi történik a háborúban, mi történik a világban. Ebben az özönben a színháznak különösen nagy szerep hárul, és, és így utólag éreztem hogy tudatalat szinten mindegyik darabban, darabban ott van. A Pinokióban is ott van, ahol, ahol mm. ki akarják használni ezt a naivitást, ahol ez a furcsa kis bábú, ez a nyitott valaki, ez a valami, most érkezett meg a világra, Ö, hogyan, hogyan ismeri meg a homo sapiens, mint olyat, és hogyan igazodik el benne. Mm. Tehát, ha nem is rá mindenre, de a manipuláció, amivel egyébként mm. mindannyiunknak meg kell küzdeni.
0: Említette, hogy nagyon is kellenek húzó címek, vagy nagy címek, de ennek kapcsán az jutott eszembe, és hát a Víg Színházban meg különösen, hogy nyilván nem mellékes a, a húzó és a színész, és hát tulajdonképpen meg, megint csak visszatérünk a társulatra, és ennek kapcsán az jutott eszembe, amit Latabár Kálmán mondogatott nemes egyszerűsége, hogy színház ott van, ahol ő van. Vagyis hát a, a színházban csak azért a, a színész a legfontosabb, vagy a színész van a, a középpontban. Szerintem rendezőkre viszonylag kevesen vesznek jegyet, de Kern Andrásra, meg Stoll Andrásra, meg igen. Szóval, hogy a, a húzó név,
1: a színész mint húzó név is nagyon fontos. Akár az évadban is. Hát, hát általában mivel is a végszínház múltjából következően pedig. Persze létrejött gondoltam, a 70 években a meg, igen. rendezői színház, és az kiírsz egy rendezőt, igen, igen, igen nagyon sokan Euh, húz, euh, mennek el valakinek a kedvére de egy üres térben áll két ember, és valamit akarnak egymástól, a színház. De ilyen, és, és azonnal kezdve akkor is színház, hogyha semmi nem történik, és generálszaftban megy le, és nincs világítás. Nyilván a korszak polgára elvárja már hiszen amivel versenyzünk, az jelenleg a a mobiltelefon, a a tévéhálózatok sokasága, tehát amiben meg kell találnunk a nézőt, aki oda bejön hozzánk, az az el is vár már természetesen látványt is, és nagyon fontos, hogy mi kollégáink, diszlet, jelmeztervezők, akikről több szó kell, hogy essék, hogyan szolgálnak egy ügyet, de alapvetően az a lényeges, hogy hogy néz egymás szemébe két ember, a mi a mondat, amit mondanak, a szerző, mit képvisel egy intézmény, tehát közben így együtt adja ki a végszínház, és minden színház a maga módján ezt a szellemiséget, ami alapján az ember azt mondja, hogy ma én ide megyek ebbe a színházba, és nem maradok otthon, vagy nem ezt csinálom, vagy nem azt csinálom. Természetesen a végszínházban nagyon fontos hogy fölnőjön egy olyan generáció, akit, akit még nem ismernek, tehát azt, mit násznak, magának kell felépíteni, ez is a társulati építkezés része, hogy, hogy, hogy lépdel előre valaki, hogy kerül egy olyan helyzetbe, amikor már tudják hogy ő, ő. És ilyen értelemben ezek a, a gyerekdarabok azért is fontosak, mert itt, itt, itt színészek is felépülnek, ezek a gyerekek színházba járókká lesznek, nem is feltétlenül a végszínház z tehát minden gyerek előadással közben az egész szakmának drukkolnia kell a másik színháznak, hogy színházba járó embereket neveljen, és akkor, akkor ezek a gyerekek már, már kapcsolódni fognak, mint ahogy sokszor elmeséltem már az, hogy a padlásban a fényév távolságot elnének át az ahogy énekelt, amit ő jelentett, mint rádiós, az később természetesen azoknak a, a kisgyerekeknek, akik ezen nőttek föl, akik ezt hallgatták, utána, amikor átjöttek a dühöngéfjúságra, hogy most önzőmódjon a saját darabomat mondjam, de hát nyilván egyáltalán onnantól kezdve ők fanmá fan válnak, mm. és az nem, nem, nem baj az, hogyha ez felépül. Az alázatos sztárkifejezést sztár használtam még a pályázatomban annak idején, a kettő együtt kell, hogy működjön. Tehát fel kell építeni valakit, annak az illetőnek tudnia kell, hogy kicsoda. Önbizalom nélkül ezt a szakmát nem lehet csinálni, de kérdőjelek nélkül sem.
0: Amikor legutóbb beszélgettünk, ez amikor tavaly év évelején volt, akkor színészként, éppen nem volt jelen a, a VIX színházban, csak rendezőként, de mondta, hogy szándéka e tekintetben is integrálódni és visszatérni a színpadra. Ez azóta ugye megtörtént a barátom Hervi főszerepével. Most ez így egyensúlyba került. igazgatás, rendezés, játék, rendezés mellett igazgatni, igazgatni és játszani, játszani és rendezni szokás. Szóval hát most ez egy ilyen én, én nem egyensúlyban egyensúly
1: szót lehet használni. Valószínűleg egy kicsit ez olyan, mint egy tengeren hánykolódó hajó, hogy a, vagy a vitorlások, ahol egyszer csak ki kell dölni az egyik irányba, hogy ne boruljon, ahogy aztán a másikra átfutni és átcsomozni a köteleket. Mindenesetre nagyon nagy örömöm van benne, hogy a barátom háromban játszhatom az. az az, az lehetőséget ad arra is egyébként, hogy más szempontból, egy másik szögből lássam a színház működését. Tehát segít az igazgatónak, de nem okozott gondot megnyomni a gombot, és együtt lenni. Nyilván nem jó pofáskodnom, de tényleg szívesen szídom az igazgatót is velük együtt, ha kell. És most is fogok majd játszani. Tehát egy évben vagy rendezek, vagy játszom. Nyilván nagyon nagy kihívás, egyszerűen matematikailag a nap 24 órájában ezt, ezt így összeegyeztetni. De olyan munkatársak vesznek körül, akik ilyenkor tisztában vannak azzal, hogy át kell vállalni bizonyos terheket. Nem egyszerű, de aztán, aztán tényleg aztán az lenne az abszolút, ha én fog. És ez még, utána élvezem. valahogy
0: valamikor letehető. Nyilván ez a színházra így kívülről rácsodálkozó riporter kérdése. Nézést is kérek érte, de hát ugye azt szokták mondani, hogy a a színész történetesen este fél tízkor leszúrják a színpadon, aztán tíz órakor otthon vacsorázik a feleségével, de ott már kiiktatható a színház, különösen, hogyha valaki igazgat is, rendez és játszik, és át lehet, vagy át is kell zsilipelni?
1: Éh, hát át kéne zsilipálni. ez, ez egyre
0: hát nem Különösen úgy, hogy azért a családban ugye, a felesége szintén hát színész, a, 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 a két lánya szintén színész. Igen, és a színér... pedig
1: filmrendező. Éh,
0: tehát ő is azért kötődik hát
1: ehhez. Igen. Igen, hasznos képesség elengedni tudni aznapra a dolgokat. Színészként nyilván az ember ezt már megtanulta, meg amíg a gyerekek kicsik voltak a nagy döntési helyzetben sem voltunk, tehát haza mökrintünk vissza. Ez igen, ezer <gül> nem volt nem volt probléma azonnal uh, legoztam vagy mesét olvastam, viszont uh, ez ne, nehéz. Színészként van egy lecsengése, nyilván. Kijövünk az Éssúmi, és Júliáról, vagy kijön az ember a Hárviról, majd kijön az előadásokról, annak van egy ideje. Én nem szeretem azt, aki egyébként a közédben is hordozza magával a, az ott indulatokat. Csodátos szakma. Egy egész különleges helyzet, az ember a, a saját testét és a lelkét használni, de attól még szakma. Hmm és persze ugyanúgy, mint minden megszállottat, pont annyira kell, hogy foglalkoztasson. Hát, hát nyilván egy orvos is a hazamegy, akkor megpróbálja elengednie magát, de hogy az napon megmentett valakit, mm. vagy megszületett valaki, egy nehéz helyzetet megoldott, azt nyilván viszi, most a fájdalmas részét mm. nem kívánom ide rángatni. Mindenki, aki megszállottan teszi a dolgát, az tovább él vele, de praktikusan valóban kell üres mm. járatokat teremteni. Megpróbálok kerékpárral járni, kutyámmal futni, és tagadhatatlan, hogy amikor semmi nem megy, akkor nézek filmeket az is része. Hát filmekről sajnos nem
0: jutott időnk beszélgetni, mert már letelt az időnk, de azért egy dolgot meg kell, hogy kérdezzek, ugye Facebookon van egy csoport, ezt úgy hívják ezt a csoportot, hogy százezeren az üvegtigris ért. <gül> ez nem tudtam. Igaz, csak 80 követőjük van, de a, 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 a csoportnak ez a neve. Lesz üvegtigris négy?
1: Hát, a százezerig jutnak, akkor mindenképp. Nem akarom ezt elviccelni. Szerintem fontos, szép dolgokról tudnánk beszélni önmagában az eltelt. Húsz év lirai humorokat tudna szülni hogy egy ilyen közösséggel hogyan hatottak az elmúlt évtizedek alapvetően az írón múlik, természetesen játszunk rendszeresen a gondolattal leülünk beszélgetünk róla kicsit félünk is újra neki fogni, van mondandóm ezzel kapcsolatban ha az író is úgy érzi hogy tud csatlakozni ehhez a mondandóhoz akkor, akkor lehetséges ha úgy érzi hogy ezzel nem tud azonosulni, akkor nem minden áron nem, de én is érzem, érzek folyamatosan egy ilyen nyomást az utcán járva, kellemes érzés természetesen. De csak akkor érdemes neki fogni, hogyha valami új újat tudunk vele mesélni, ugyanerről a csapatról, valakár tílusában egy kicsit megbolygatva az egészet. Most nincsen, most ezen pillanatban nincs terítéke. Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában
0: Rudolf Péter, a vixinázi gazgatója volt a vendégünk itt az alénában. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a lehetőséget.